0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста «Дневник Брос-Кейта или «Голос из провинции». Сегодня у нас очередной выпуск и на повестке дня – Весьма интересная, на мой взгляд, тема. Звучит она приблизительно так. Поговорим с вами о вандализме или откуда берутся такие смутные мысли. Во всех произведениях художественной или документальной литературы, или, скажем, того же кинематографа, человек предстает как существо, но, ну, скажем, само по себе склонное к разрушению. Даже в неких фантастических произведениях представители иных цивилизаций постоянно говорят нам о том, что мы склонны к самоуничтожению, как бы, ну, упрекая нас в этом, что ли. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что мы не способны жить сообща. Не то, что с вымышленными персонажами или какими-то инопланетянами, а вообще друг с другом. С одной стороны, объединяемся в государства и страны. А с другой стороны, в личном плане нас мало что связывает, кроме, скажем так, общей потребности жить по нашим меркам нормально. Причины такого удивительного поведения скрываются глубоко в сознании человека. Порой, вы знаете, очень удивительно, почему сами люди, ну, не могут жить мирно, что ли, друг с другом. Или вообще не воспринимают принципы, скажем, толерантности, терпимости друг к другу. Откуда такая тяга к тому, чтобы что-то ломать, а не строить? Давайте попробуем с этим немножко разобраться. Вообще идея этого обсуждения у меня возникла на основе одной новости, скажем, в средствах массовой информации. Если кратко, то суть такова. В одном нашем, скажем, российском городе некие уличные художники нарисовали портрет одного известного спортсмена на стене. Чемпиона, действительно сильного человека. Однако буквально спустя сутки какие-то, скажем, люди испортили этот рисунок. Ну, в принципе, занавес. Вообще, я представляю, что такое работа настоящих художников. Это процесс такой творческий, весьма трудозатратный. Помимо стоимости, ну скажем, самих красок, еще огромная работа выбери правильного сюжета, разработке проекции, ну и так далее. Все за свой счет. Художники, конечно, люди творческие и не требуют ничего взамен, однако такое отношение общества к труду именно других людей попросту, ну на мой взгляд омерзительно. Будь я бы на их месте, но ну, расстроился бы, ну однозначно. В комментарии к статье, возвращаясь к этому граффити, Большинство комментаторов оскорбляли друг друга или поддерживали вандалов по тем или иным причинам. Я же, наоборот, был искренне возмущен, что, скажем так, безмозглое разрушение имеет общественное мнение некую большую поддержку, нежели, скажем, творчество. Ну, интересно, почему так происходит? Хулиганы имеют большее уважение, чем художники в данном случае. Странно. К этому, конечно, мы еще вернемся, а пока посмотрим, что на этот счет говорит вообще наука в целом. В различных источниках вандализм — это одна из форм разрушительного девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются, скажем, предметы искусства, культуры. Также вандализм сам по себе есть, скажем, преднамеренное разрушение или повреждение частной либо некой общественной собственности. С исторической точки зрения, по данным энциклопедического словаря того же Ефрона, это явление называется варварством или беспощадным грабежом. То есть, по сути, это особо тяжкое преступление, согласитесь. Понятие взялось еще со времен разграбления Рима племенем вандалов в июне аж 455 года. Ну а сам термин появился во времена Великой Французской революции в 1794 году. Его использовал в своем докладе абат Андрей Гренуар. Он был активным сторонником запрета рабства. Говорил о том, что нужно самым суровым образом пресекать уничтожение любых памятников искусства. Имея в виду, конечно, действия французской армии, той самой новой республики в те самые времена. Иными словами, это явление далеко не новое. В глобальном смысле мы зачастую видим, как на высоком государственном или политическом уровне многие страны совершенно не реагируют на акты вандализма когда те или иные люди, скажем, разрушают памятники, рушатся символы культуры или знаки эпох прошлого, так, по сути, стирается народная память о чем-либо или попросту переписывается история, так как хотят ее видеть те или иные лица. В бытовом, скажем, уличном смысле мы зачастую видим такие проявления из больших хулиганских побуждений в той же молодежной среде, баловство у вечного огня, там порча городского имущества или детских площадок в парках и скверах. Это тоже есть вандализм. Однако причины такого именно и цели этих поступков совершенно разные. Безусловно, скажем, в современном законодательстве существует соответствующая статья Уголовного кодекса. Она звучит так. 214 УК РФ. Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Ну, статья, конечно, правильная. Однако мне трудно представить, что в голове человека вообще может возникнуть желание совершить такое. Видимо, отобили подобных нередких преступлений. Еще были выделены смежные статьи. Мы их понимаем, это тоже хулиганство, это тоже умышленное разрушение или повреждение памятников истории или культуры. Ну и также туда можно отнести умышленное уничтожение или повреждение вообще имущества. Хотя, несмотря на это, находится время от времени люди, которые все же нарушают закон. Это мы понимаем. Вы не поверите, но вопросам возникновения подобных общественных и личных вообще явлений умные люди занимаются очень давно. Итак, к примеру, мне понравилась вот одна из статьи работ научного сотрудника Социологического института РАНа Анастасии Сергеевны Скороходовой, которая в свое время дала, на мой взгляд, исчерпывающий ответ на нашу с вами тему. Приведу своими словами то, что я, в принципе, понял за этой статьи. Главное это то, что некое разрушительное поведение людей или группы лиц бывает разное. Меня всегда ну, удивляло, почему какие-либо протесты или митинги в разных странах, вот мы часто видим по телевизору, как правило, всегда заканчиваются какими-то погромами, беспорядками или актами вандитата. Жуть по сути. Эти действия, как правило, не имеют отношения к цели самого мероприятия, на которое пришли люди. Но стадия мирного протеста зачастую превращается в хаос, который, собственно, доставляет столько проблем полиции, что представить сложно. Одной из причин как раз называется некая неопределенность общества в оценке того, что по сути хорошо, а что плохо. да Какое поведение приемлемо, а какое навеяно современным временем считается как бы нормой. Как пример, произвольно вспомним Демонтаж памятника того же Феликса Едмудовича Держинского в Москве, с одной стороны, менялась эпоха, и демонтаж, в принципе, обществом воспринимался, наверное, скорее радостно. Толпа зрителей аплодировала и так далее. А с другой стороны, мы понимаем, что демонтаж памятников — это признаки вандализма, о которых мы говорили. И мы, по сути, не должны были этого делать или воспринимать происходящее. Нужно было несколько по-иному, но тогда об этом никто, естественно, не думал. И получается, что одно и то же действие имеет совершенно разную оценку в общественном сознании, согласитесь. Отличие, по мнению ученых, может лежать в плоскости преднамеренных действий, которая, по сути, и отличает обычного хулигана от вандала. Ведь результатом действий тех и других является некая порча чужого имущества, согласитесь. Очень похожие по сути деяния хулиган может неосознанно нанести ущерб имуществу. Тот же граффити нарисовал, причинил ущерб, но сделал это, к примеру, неосознанно, думал, что красиво или э, предполагал, что это здорово, а что такого, да? И наоборот, знал, хотел и сделал. Это разные вещи, согласитесь. Размышляя, всегда ловил себя на мысли, э, что любой акт вандализма не может прийти в голову взрослому человеку. Но по крайней мере, я такой мир представлял себе, что ну как взрослому человеку может прийти такое в голову пойти что-то там осквернить на самом деле может естественно единственное что по статистике действительно большинство подобных актов совершается молодыми людьми и пол тут в принципе не определяющий возрастной пик как принято считать ложится на возраст от 11 до 13 лет и такие подобные акты происходят импульсно под влиянием различных факторов а иногда и просто внезапной ситуации увидел сломал Тут можно сказать, сколь угодно говорить о воспитании, однако лично мое мнение, конечно, это дело не воспитание. к тому же многие уже не отдают себе по сути отчет, что вообще такое воспитание. Все о нем говорят, а нормы этого воспитания совершенно забыли. Любой человек, гражданин, тот же подросток живет в том времени и при тех условиях, которые определяют по сути его поведение. Это своего рода, как я его называю, социальный раствор, в котором мы словно огурцы в банке постоянно находимся и так или иначе пропитываемся этим раствором. И если в нашем рассоле можно что-то делать и не получать, естественно, от этого заслуженного наказания, то мы рано или поздно будем считать такое поведение вполне нормальным. Нам будут ни указ, ни мнение учителей в школе, ни взрослых прохожих, которые, кстати, боясь за свою уже жизнь и давно не делают никаких замечаний подросткам на улице, да и я там так уже не участвую. К тому же родители трудных подростков сами вчерашние, по сути, хулиганы или вчерашние подростки, и у каждого найдется пару историй, таких достаточно скользких. Стало быть, оценка действий детей своими родителями также может оказаться, ну, не такой, как можно себе представить. И отсюда, видимо, и родился такой некий термин «я мать», помните, да, который жизненный опыт, который они передавали своим детям, просто, ну, спорный, и они могут сами оценивать эту ситуацию несколько, скажем, неадекватно, не принято в обществе. Хотя я бы не видел родителей, много в жизни зависит от самого ребенка, во многом это личный его выбор, и здесь надо разговаривать с каждым, ну, случаем конкретно. Я вообще так думаю, что яблоки от груши не рождаются, как говорит народ, да, и многочисленные изменения постсоветского времени породили, на мой взгляд, не одно поколение трудных людей. Что уж тут говорить, время есть время. Многие теряют понятия развлечения, разрушения. Они искренне считают, что вообще что-то многое можно. Но опять же тут важен еще и принцип толпы. Они начали, я поучаствовал, так сказать, коллективное влияние. В такие группы всегда из заводилы, да, которые, как правило, уже совершали какие-либо спорные действия. Зачастую именно они, по сути, являются инициаторами подобных действий. Однако социологи, вернемся опять же к ним, утверждают, что более 20% совершивших подобное подростков, утверждали, что нервничали на самом деле при совершении своего поступка до и после. А стало быть, все человеческое, это им не чуждо. Они тоже люди, к тому же в нашем сознании есть стереотип образа подростка вандала, да, как мы его себе представляем, это некое существо такое, да, там безмозглое. Это далеко не так, поверьте мне. По данным исследований тех же социологов, где-то я видел такую информацию, что взаимосвязи с какими-либо признаками по расовой принадлежности, социального положения и так далее совершенно не обнаружено. И те же личностные типы нарушителей совершенно не отличаются друг от друга. Стало быть, все по сути способны на шалости, исключений вообще нет. Однако подростки-нарушители могут влиять на поведение своих, например, сверстников или одноклассников или других членов групп. Как принято говорить, влиять негативно. В Америке, к примеру, существует система, при которой учащиеся распределяются по учебным группам, соответственно, своей успеваемости. У нас, к сожалению, такого нет. Хотя, по сути, почему бы нет? Учиться хорошо могут действительно не все, но желают учиться многие. И отличник — это не значит хороший человек. Он может быть совершенно кем угодно и доставлять совершенно не меньше проблем, чем трудный подросток. Но успеваемость — это нечто другое. От коллектива все же многое зависит, если там даже трудный подросток хочет учиться, ему надо давать такую возможность, и возможно из него наоборот получится более талантливый человек, чем он себя представляет на данный момент. Социологи выделяют огромный список причин, по которым подросток может натворить по сути делов. Та же элементарная скука, азарт, желание как-то развлечь себя, желание показать своим сверстникам или противоположному полу способности испытывать некие такие сильные эмоции или возможности. Красиво же, круто, как, его че что натворили, смотрите. Так, наверное, считают они, это, ну, обоснованно для их возраста, Острое ощущение, так сказать, что ли. Или, по сути, опасное желание проверить, как будет реагировать общество. Вот тут вот есть маленькая заковыка. Насколько силен авторитет того же мира по отношению к людям при использовании тех или иных действий? Поймают или нет? Осудят или нет? Сколько лайков соберешь? То есть тут еще есть куча внешних факторов. Стало быть, в первую очередь нам нужно по большому счету задуматься о нас самих. Как мы лично относимся к такому проявлению или хулиганству? Не допускать ни в коем случае одобрительных оценок противоправным действиям не в СМИ, не лично при таких случаях. Тогда мир сам начнет саморегулироваться и создаст этому контингенту трудности, а может и совсем такое поведение станет неприемлемым. Нужно вернуть возможности людям делать замечания или звонить куда следует, если мы видим противоправные действия, а для этого соответственно соответствующие органы должны иметь необходимое количество тех же людей, ресурсов, чтобы незамедлительно реагировать на наши звонки и много чего еще потребовалось бы, чтобы стать лучше. Но это, понятное дело, идеализм, на мой взгляд, некая утопия. Намного удобнее пройти мимо, сделать вид, что ничего не случилось. Знаете, я взял для себя вот лично привычку стараться сменить сторону улицы, если по курсу движения какая-то шумная толпа или группа подростков от греха подальше. Я всегда перехожу на другую сторону улицы. Хотя этого, по сути, не должно быть. Но так безопаснее. Возвращаясь к началу нашего разговора, удивлен вообще, честно говоря, общественным мнением. Поддерживать шалости как минимум очень социально вредно. Люди всех возрастов относятся к общественному имуществу как к своему, лишь тогда, когда своими руками что-то делали. Я имею в виду «Субботники СССР». Те же там, я не знаю, общественные собрания. Люди собирались массово в нерабочее время и наводили в городе порядок. Сами, своими руками, я уверен, что бросить или сломать у тебя не возникнет в голове никакого желания, если ты потратил хоть несколько часов своего времени на уборку или покраску тех же скамеек. А стало быть, нужно не штрафовать и наказывать, а заставлять работать именно заставлять. Сказали субботник, стало быть субботник, все собрались, и старый, млад, и пошли на работу. Только общественным трудом можно все исправить, а может быть что-то даже искоренить. В заключение хотел бы посоветовать нам всем еще раз подумать на эту тему, немного поразмышлять, может что-то изменится, если мы сами станем лучше. Будем охранять порядок своего подъезда, своего двора, своей улицы. Ну а на этом разрешите откланяться. Здоровья, всем понимания. С вами был ваш бро. Дневник, бродяги Кейта. это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.